0: Willkommen, liebe Church Family, zu einem weiteren Sonntag in unserer Summer Celebration Serie. Heute haben wir euch wieder ein wunderbares Paar als Gäste eingeladen.
1: Sarah, David, schön, dass ihr da seid. Seit vielen Jahren sind wir gemeinsam unterwegs. Ihr habt vor vielen Jahren angefangen, schon Kirche zu bauen.
0: Für uns seid ihr wirklich das Paradebeispiel dafür, wie Paulus zu Timotheus sagt, sagt nicht, du bist zu jung, weil ihr habt so früh schon Verantwortung übernommen. Ihr seid immer noch sehr jung, aber ihr habt schon sehr viel Erfahrung im Kirchenbau. Ihr seid Menschen, denen wir einfach, mit denen wir es lieben, Zeit zu verbringen, mit denen wir gerne unterwegs sind.
1: Wir lieben eure Leidenschaft für Jesus, für Ortsgemeinde, dass ihr nicht stehen bleibt, aber auch diese Sehnsucht, dass Gottes Liebe, der Heilige Geist wirkt, dass ihr dem maximal Raum geben wollt. Und das werden wir auch heute erleben bei eurer Predigt, da freuen wir uns sehr drauf. Deswegen blende ich noch mal hier kurz über und zwar für uns steht ihr auch für voll das Motto, nämlich Love. Wow. Das ist euer Applaus ihr Lieben, die Bühne gehört euch. Let's rock it!
0: Ja, hallo ICF München! Hallo! Es ist uns eine große Ehre, dass wir heute hier sein dürfen. Und vor allem, jetzt sind sie ja im Haus, ich denke, die Chance muss ich nutzen, möchten wir Danke sagen an Tobi und Frau Frauke, ihr zwei, ihr seid solche Vorbilder für uns, ihr seid die besten Leiter, die man sich vorstellen kann im ICF-Movement, ihr habt so wirklich so ein Herz für die Menschen und für Jesus und das spürt man ab und ihr kreiert so eine Atmosphäre wirklich auch der Liebe und wir sind einfach nur dankbar unter eurer Leiterschaft zu stehen, von daher... Glaube ich, dass die beiden erstmal einen Applaus verdient haben, bevor wir in die Message gehen. Genau, du beginnst.
1: So schön. Ja, hey, mich freut es riesig, dass wir heute hier sein dürfen. Es ist ein Riesenprivileg, im ICF München zu sein. Ich weiß nicht, ob euch überhaupt bewusst ist, was für ein Privileg es ist, im ICF München sein zu dürfen. Also, dass das eure Kirche ist. Weil das ICF München ist, sehe ich, ist aktuell die einflussreichste Kirche in Deutschland. Und es ist Wahnsinn. Vielleicht bist du hier und denkst du, ja, ich bin halt einfach Besucher. Soll also ich was sagen? Das ist eben das Ding, dass manchmal denken wir so in unseren begrenzten Möglichkeiten, in unserem begrenzten Horizont und sehen nur ein bisschen die Dinge, die man sieht. Vielleicht siehst du nur die Celebration, wo du immer hergehst, aber, aber siehst gar nicht, was eigentlich hier alles von ausgeht. Was von, wie ihr Deutschland baut, wie ihr die deutsche Kirchenlandschaft prägt und darüber hinaus. Einfach Wahnsinn. Ja, und das ist was, wo wir heute auch reingehen wollen, dass wir erleben, hey, wie kann Gott durch dein Leben Geschichte schreiben? Und ich möchte noch beten, bevor wir reingehen, Heiliger Geist, ich lade dich ein. Danke, dass du da bist, Vater. Jesus, ich danke dir, dass du so unglaublich gut bist. Vater, ich bete dass wirklich wir heute so tiefe Begegnung mit dir haben. Heiliger Geist, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir bereit sind, wirklich auch da neue Offenbarungen zu bekommen von dir. Ich danke dir, dass du zu uns sprichst. Ich danke dir, dass du in unseren Herzen heute was bewegen wirst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Hey, ich, ich lese mega gern Geschichten, ich lese extrem gern Biografien von Menschen, die krasse Dinge mit Gott bewegt haben und auch krasse Dinge mit Gott erlebt haben. Das liebe ich, ja, so kleine, so, so Erweckungsprediger oder was auch immer. Und das Ding ist, das löst immer mir ein bisschen sowas aus, wo ich so denke, ich mag zwar schon Geschichte zu lesen, aber irgendwie ist es so eine Sehnsucht. Hey, lass uns nicht nur Leser von Geschichte sein, sondern Schreiber von Geschichte sein. Oder? Dass wir nicht nur Geschichte lesen, was hat Gott so alles bewegt, sondern dass wir sehen, was möchte Gott eigentlich heute durch dein Leben bewegen? Wie kann Gott durch dein Leben, durch dich Dinge in Bewegung setzen? Und darum geht es heute in dem Titel Der Du-Effekt. Der Du-Effekt ist heute der Predigtitel. Und ähm, der ist angelehnt am Schmetterlingseffekt. Vielleicht habt ihr schon mal vom Schmetterlingseffekt gehört. Das ist ähm, äh, ja, so, ein, so ein Schmetterlingseffekt. Halt. <lacht> ein physikalisches Konstrukt. Und da geht es darum äh, mit, der, mit der Frage, kann ein, kann ein Flügelschlag eines Schmetterlings in Brasilien, in Rio bei unseren Freunden ein Tornado in Texas auslösen. Eigentlich angelehnt am Energieerhaltungssatz. Von der Physik her kommt es ja. So quasi, dass die Energie erhalten bleibt und sich immer quasi wie übertragen wird. Das heißt, der Unterschied zwischen Schneeballeffekt und Schmetterlingseffekt ist, dass der Schneeballeffekt eher berechenbar ist. Der Schmetterlingseffekt nicht wirklich berechenbar ist. Und das ist was, wo wir sagen, darum heißt es heute Du-Effekt. Vielleicht sollte es auch heißen, der Jesus-Effekt. Aber Jesus hat dich hierhergestellt und hat den Heiligen Geist geschickt, dass er in dir wohnt, dass durch dich ein unkontrolliertes Ding freigesetzt wird, dass durch dein Leben Dinge in Bewegung gesetzt werden. Das ist so Gottes Anliegen eigentlich. Darum hat er uns auch zu... Darum heißen wir Christen, weil Christen heißt nichts anderes als kleiner Christus. Das heißt, unser Ruf ist so zu laufen, wie Jesus gelaufen ist und noch größeres. Krass, oder? Lass uns mal anfangen, wie Jesus zu laufen und dann schauen wir mal im nächsten Schritt und noch Größeres. Ja, das hat Jesus versprochen. Und das ist unser Anliegen, wirklich auch da heute reinzugehen. Und ich habe uns dazu eine Geschichte im Lukas Evangelium, Kapitel 5, Vers 18 bis 26. Da geht es um den Gelähmten. Da trugen ein paar Männer auf einer Matte einen Gelähmten herbei. Sie versuchten, durch die Menge zu Jesus vorzudringen, doch es gelang ihnen nicht. Schließlich stiegen sie auf das Dach, nein, ein paar Ziegel weg und ließen den Kranken auf der Matte mitten unter ihnen, mitten unter die Zuhörer hinab. Jesus direkt vor die Füße. Als er ihren Glauben sah, sagte er zu dem Mann, Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Für wen hält sich dieser Mann? sagten die Pharisäer und die Schriftgelehrten zueinander. Das ist doch Gotteslästerung. Wer außer Gott kann Sünden vergeben? Und Jesus wusste, was sie dachten und fragte sie, was macht ihr euch für Gedanken in euren Herzen? Ist es leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf und geh. Ich werde euch beweisen, dass der Menschensohn auf Erden die Vollmacht hat, also Menschensohn das ist Jesus, dass Jesus auf Erden die Vollmacht hat, Sünden zu vergeben. Und er wandte sich an den Gelähmten und sagte, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da sprang der Mann vor den Augen aller Anwesenden auf die Füße, hob seine Matte auf, ging nach Hause und lobte Gott aus vollem Herzen. Ehrfürchtiges Staunen erfasste die Zuhörer oder Zuschauer. Sie priesen Gott und sagten, Gott immer, sagten immer wieder, heute haben wir wirklich Unglaubliches gesehen. Die Geschichte hast du vielleicht schon öfters mal gehört. Ich möchte heute mal ein bisschen anderen Aspekt eingehen. Und zwar, ich muss dir dir mal vorstellen, da hast ein Gelähmter, der liegt zu Hause und es kann sein, dass er gar nicht dorthin wollte. Da sind der hat ein paar Freunde und die kommen dann zu ihm und sagen, hey, hast du gehört? Jesus ist in town. So. Und dann denkt er, oh, ja, cool, schön für euch, wenn Jesus da ist. Komm, wir nehmen dich zu ihm und er soll dich heilen. Und dann packen sie ihn an. Es steht nicht komplett so im Text, aber steht auch nicht, dass es nicht so war. Ja? Und dann kann es sein, dass sie ihn nehmen und er wollte gar nicht los. Er liegt da und versucht so die Finger wegzumassen. Lass mich los, ich will hier bleiben Und die sagen, Pech gehabt, wir nehmen dich mal mit. Und dann nehmen sie ihn mit und dann stehen die dort vor dieser Halle oder vor dem Haus, wie auch immer, wo Jesus predigt gerade und und, und sehen, Mist, wir kommen nicht durch. Und der Gelähmte liegt wahrscheinlich da und denkt so, boah, zum Glück, ja, ist ja so peinlich jetzt. Und dann denken die, wir haben eine Idee. Lass uns aufs Dach klettern und dich dann runterlassen. Und er so, was, wollt ihr mich Apple? Nee, das gibt's ja gar nicht, ja. Und dann klettern sie aufs Dach hoch und dann stehen sie da oben, decken das Dach ab und lassen ihn runter und er liegt dann unten an den Füßen vor Jesus. Kannst du dir vorstellen, wie er dann da liegt und so, hey, Jesus, tut mir mega leid, ey, meine Freunde, oder sie hier stören und dann das krasse ist, wenn man in die Stelle schaut, da heißt es dann, als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu ihm, das ist krass, oder? Als Jesus ihren Glauben sah, das war nicht, als er seinen Glauben sah, weil er so also geglaubt hat, dass er runtergelassen wird und noch lebt, sondern als Jesus ihren Glauben sah, den Glaube der möglicherweise der Freunde, es kann auch sein, dass sein Glaube inkludiert wird, aber es kann auch heißen, dass es einfach auch ist, hey, als er den Glaube der Freunde sah, sagte er zu ihm. Ich möchte jetzt nicht drauf eingehen, weil das Jesus sagt, er, Jesus sagt, das erste deine Sünden sind dir vergeben. Ich möchte jetzt nicht darauf eingehen, ähm, kann, kann durch den Glaube von anderen deine Sünden vergeben werden. Das wäre, denke ich, ein ganz anderes Thema. Aber wir schauen dann auch weiter, weil dann Jesus auch weiter redet. Und die Pharisäer, die, die, die stören sich riesig daran, dass er sagt, hey, deine Sünden sind dir vergeben. Dann sagt Jesus, ist es leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben? Ich könnte es auch dir leichter zusprechen, deine Sünden sind dir vergeben. Aber viel schwerer ist es zu sagen, steh auf und geh, wenn du gelähmt bist. Ja, so das eine Sagen ist das eine, aber dass man dann am Ende wirklich das Resultat dann Output sieht von dem, was passiert. Und das Krasse, bei dieser Stelle sehe ich, oder auch bei, bei Wundern geht es nie in erster Linie um Wunder. Bei Wunder geht es nie darum, oh, lass uns ein Wunder sehen. Sondern bei Wundern geht es immer darum, dass da was Unsichtbares sichtbar wird. Da wird sichtbar, dass das Königreich Gottes heißt es. Dass das Königreich Gottes auf dieser Erde sichtbar wird. Und da ist ein Zeichen davon, dass Heilungen passieren, dass Freisetzungen passieren, dass Sünden vergeben werden. Das ist ein Teil davon, wo es sichtbar wird. Das heißt, wir dürfen jetzt nicht hier sagen, oh, ist mit der Stelle, jetzt müssen wir nur wundern, hinterher rennen. Das ist nicht meine Botschaft. Aber in der Botschaft ist, das Wunder unserem Leben folgen werden. Und das Krasse ist, und darum heißt es der Du-Effekt, weil da geht es nicht in erster Linie um den Glaube von dem Gelähmten, sondern da geht es um den Glaube, möglicherweise von den Freunden. Sagst du, ja, steht es aber nicht im Text, aber es gibt mehrere andere Texte. In Matthäus 8, wo es dann der römische Offizier zu Jesus kommt und sein, ähm, sein äh, Diener krank ist. Und dann durch den Glaube von dem Offizier wird sein Diener wieder gesund. Es ist mehrmals in der Bibel, sehen wir, dass durch den Glaube von einem jemand anderes auch wieder passiert. ja. Und darum auch in dieser Stelle, wo ich es sehe, wie krass ist es, dass durch den Glaube von den Freunden plötzlich der Himmel auf die Erde kommt, dass da was bewegt wird. Und darum ist meine Frage einfach auch an dich. Hey, bist du dir bewusst, dass durch deinen Glauben, dadurch, dass du heute hier bist, dass wenn du Gott anbetest, dass dadurch möglicherweise der Himmel auf diese Erde freigesetzt werden kann? Dass dann ein Stückchen mehr des Königreich Gottes sichtbar wird? Dazu sind wir gewisserweise da, dass das Königreich Gottes, dass wir Träger sind von Gottes Gegenwart. Dass wir an unserem Leben sichtbar wird, dass Gott groß ist. Dass durch dein Leben Jesus verherrlicht wird. Wie es in Johannes 4, Vers 34 heißt, meine Nahrung ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe dass das unsere Nahrung ist, wovon wir zehren, wovon wir erfüllt werden, wenn ich den Willen erkenne, den Jesus für mein Leben hat und in dem laufe und das Werk vollbringe. Das heißt, das Königreich Gottes auf dieser Erde aufzurichten, ist einfach kraftvoll. Die Sache ist, vielleicht bist du heute hier und bräuchtest möglicherweise eigentlich den Glauben von deinem Nebenmann. Du warst vielleicht hier heute Morgen im Worship bei der Musik und denkst, boah, ich würde am liebsten den Sender umstellen. Ich hätte lieber ein bisschen gern ein paar andere Lieder. Ich bin gar nicht so in Stimmung, Gott anzubeten. Letzte Woche ging es um, um das Thema Lobpreis, die Kraft von Lobpreis, wo Paulus und Silas im Gefängnis sitzen. Und die beide beten an und alle werden befreit. Das ist genauso der Du-Effekt, dass durch die Anbetung von dem einen alle Freiheit erleben können. Ich weiß nicht, ob dir bewusst ist, dass Gott durch dein Leben, wenn du heute hier bist, Gott anbetest, wenn du dir bewusst bist, dass du mit einer Haltung da bist, hey, Gott, was kannst du, wir sind häufig in der, in der Einstellung, in der Kirche, Gott, was kannst du für mich tun? Vielleicht bist du heute Morgen gekommen, oh Gott, hoffentlich hast du wieder was Gutes für mich. Und dann bist du jetzt enttäuscht, dass Tobi nicht auf der Bühne steht und predigt, sondern ich predige. Ja, so, ich würde auch einen Tobi mega gern hören, ehrlich gesagt, ja. Er würde mich hören. Aber das Ding ist einfach, das ist eine Haltung, dass ich immer nur denke, Gott, was hast du jetzt wieder für mich? Wie wäre es, wenn mit einer Haltung reingeht, Gott, was kannst du heute durch mich bewegen? Nicht zu mir bewegen, sondern durch mich bewegen. Gott, wenn ich heute da bin und dich anbete, kann es sein, dass da bei dem einen, der dort auf dem anderen, auf der anderen Seite vom Schlagzeughäuschen sitzt, ja, dass dort wirklich Freiheit kommt, dass er endlich von dieser Sucht befreit wird, dass Gott dort wirklich eine Heilung bringt. Wir hatten es jetzt vor, vor circa einem Monat war das, haben wir bei uns in der Celebration, ähm, wir, wir leben es immer wieder, dass Gott einfach Wunder tut. Und das, das gehört einfach auch dazu. Und es war so stark, das war in der in Celebration, wir hatten gesagt, hey, lass uns einfach mal beten, dass Gott Wunder tut. Und danach kam ein Mann dann zu mir und hat gesagt, hey, ich, ich habe seit Jahren oder Jahrzehnten ich MS und dann fingen die an, auf die Bühne hochzuspringen, wieder runter und wieder auf die Bühne hochzuspringen und runter. Und so, guck mal, das konnte ich jahrelang nicht. Und dann kam die Woche drauf, und wieder. mein MS ist wirklich weg. Jesus hat ihn einfach geheilt. Und er hat gesagt, hey, er hat schon so oft irgendwie gebetet und so weiter. Aber er hat vielleicht auch den Glaube von einem anderen gebraucht, dass dort was freigesetzt wird. Der Du-Effekt. Wie schön wäre es, das, dass du mit einer Haltung heute da bist. Nicht nur, was kann Gott heute zu mir bringen, was kann Gott heute durch? Dich zu jemand anderem bringen. Das ist Königreich Gottes denken. war noch eine weitere Geschichte, die, die sehr sehr krass war. Dass wir hatten dort ähm, einfach bei uns die, den, den Raum offen einfach zum Beten und Gott anbeten und, und so weiter. Und da war eine Frau, die hat außer die ist taub auf einem Ohr und die ähm, war einfach dort und hat gebetet, hat sich hingekniet so zum zum Beten und so, gut, dann hat sie die Hand auf ihrem Kopf gespürt. Dann hat sie sich dann umgedreht und hat aber keinen dort gesehen. Da war keiner um sie rum. Dann hat sie den Kopf zurückgedreht, hat es plopp gemacht und ihr Ohr war offen. So, der kann sie wieder hören. Das ist, das ist unser Gott. Und es liebe ich einfach, dass unser Jesus so unglaublich groß ist. Und das krass ist, dort hat keiner direkt für sie gebetet, aber da war eine Atmosphäre des Glaubens. Und darum ist mein erster Punkt und mein einziger Punkt ist, <lacht> unterschätze nie die Auswirkung deines Glaubens auf andere. Unterschätze nie die Auswirkung deines Glaubens auf andere. Unterschätze nie, was Gott durch deinen Glauben machen kann. Durch deinen Glauben wird eine Atmosphäre des Glaubens freigesetzt. Wird eine Atmosphäre der Gegenwart Gottes freigesetzt. einfach Es gibt so in der Bibel zwei verschiedene Arten von Gottes Gegenwart. Das eine ist die Allgegenwart Gottes. Gott ist immer da. Gott ist hier, Gott ist da, Gott ist bei mir, wenn ich in meinem Alltag bin, Gott sieht mich, Gott ist da. Aber dann gibt es noch die manifeste Gegenwart Gottes. Das heißt, es ist die spürbare, erlebbare, sichtbare Gegenwart Gottes. Das ist da, wo du sagst, boah, jetzt ist er echt hier. Ja? So, ein weiterer Mann, der ist jetzt mittlerweile unsere Security-Leiter. Warum Security-Leiter? Weil wir hatten schon mehrere interessante Vorfälle. Ähm, und der kommt aus einer heftigen Geschichte auch raus, obdachlos, Drogengeschichte und so weiter und so fort. Ist immer wieder an so einem Gebäude vorbeigelaufen, nichts. Und eines Sonntags hat er gesagt: Hey, er weiß nicht, was passiert ist. Auf jeden Fall hat sie ihn einfach ins Gebäude gezogen. Plötzlich war er in dem Gebäude drin. Plötzlich saß er dann auch in der Celebration drin. Plötzlich hat er sein Leben Jesus gegeben und plötzlich war alles anders. Er kann im Nachhinein nicht sagen, was ihn jetzt gerade bewegt hat, dass er da plötzlich da war. Gott hat ihn einfach reingezogen und alles verändert. Das ist, wenn Gottes Gegenwart da ist, wenn Gott arbeitet, wenn, Gott, wenn Gottes manifeste Gegenwart da ist. So ein weiterer Mann, das, war auch einfach, das sind einfach solche Dinge, wo ich sage, hey, lass uns auch mehr glauben für sowas. Das war ein Mann, der, der kam das erste Mal zu uns und der hat äh, auch seit, hat, meine, der hat seit Jahren eine Rückenkrankheit. Auch irgendwie, Ärzte wissen nicht, was machen und sowas. Und er hat gesagt, als er über die Türschwelle vom Gebäude ging, mit dem ersten Schritt war die Krankheit komplett weg und seither ist er geheilt. Keiner hat aktiv für Gebetet. Für Beten ist gut. Aber was noch viel krasser ist, ist, glaube ich, dass wir eine Erwartungshaltung des Glaubens haben, dass wir eine Atmosphäre der Gegenwart Gottes haben, wo er wirkt, wo er bewegt, wo er wirklich Dinge freisetzt. Und da sehne ich mich danach. Und das, ist was, und das ist jetzt eben auch wieder, wo ich vorhin gesagt habe, es geht, nicht, es geht nicht um die Wunder. Es geht nicht um die Wunder, sondern es geht um den Hunger. Haben wir Hunger nach Gottes Gegenwart? Haben wir Hunger nicht nach Gottes Hand, sondern nach Gottes Herz? Ganz häufig wollen wir Gottes Hand sehen. Wir wollen Gottes Wirken sehen. Du bist vielleicht da und denkst, so, hoffentlich tut jetzt Gott ein Wunder. Hoffentlich spricht er jetzt zu mir. Dabei möchte Gott eigentlich vielmehr, dass du sein Herz siehst. Dass du sein Herz suchst. Dass unser Herz von ganzem Herzen, wirklich von ganzem Herzen ihm nachgehen. Egal was er tut. Es war nicht so cool, auch bei den Freunden, die dann den Gelähmten gebracht haben. Die haben gesehen, Jesus ist da und haben ihn mitgenommen. Die hatten einen Hunger, dass sie eine Begegnung mit dem lebendigen Gott haben. Und da möchte ich dich einfach ermutigen: hey, hab Hunger für eine lebendige Begegnung mit dem lebendigen Gott. Ja, so Hunger ist wirklich das, das Nummer-Eins-Mittel wie wir zu Gottes Herz wachsen. Hunger ist das Nummer 1 Ding, das wie so das Königreich Gottes freisetzt. So bei, ich, ich hatte mal eine Magen-Darm-Grippe. jemand auch schon mal gehabt? Magen-Darm-Grippe, mega cool. Viele Leute hatten das auch schon. Ähm, krass. Wahrscheinlich eher bei uns da unten. Genau. In Bayern hat man keine Magen-Darm-Grippe. Krass, ey. Hammer. Ähm, hey und da ist es so gewesen, also jedes Mal, wenn ich Magen-Darm-Grippe habe, ich habe da kein Hunger. Oder? Ich, ich habe da gerade gebrochen und da habe ich eher Lust auf maximal Cola, aber sonst eigentlich gar nichts. Ja, und Salzstängele. Das heißt, wenn ich keinen Hunger habe, ist das ein, eigentlich ein Indikator dafür, dass irgendwas nicht gesund ist. Und der Schlüssel ist, wenn ich erkenne, hey, ich habe Hunger, dann ist es für dich eigentlich ein Indikator, ist was, ist was gesund. Wenn du heute hier bist und Hunger hast, Hunger hast nach dem Herz Gottes, Hunger hast nach dem Wort Gottes, die Bibel zu nehmen und zu sagen, Gott, sprich du heute, sprich du durch das Wort Gottes. Und es Krasse ist, wenn wir erkennen, was für die Kraft das Wort Gottes hat, dass es nicht nur eine Information ist, sondern dass es lebendig ist. Weißt du, wenn du das Wort Gottes gebrauchst als, als wirklich dein, dein Wort, das Wort Gottes in deinem Mund ist so kraftvoll wie Gottes Wort in Gottes Mund. Wenn du die Bibel kennst, wenn du die Bibel anwendest, wenn du die Bibel isst, so das heißt es im hier äh, wirklich so dieses Isst das Buch, ja, hey, dann, da werden wir auch immer hungriger danach. Da entsteht immer mehr Hunger. Da wächst dieser Hunger immer mehr. Und da möchte ich dich ermutigen, wirklich, lass uns hungrig sein nach mehr von Gott. Lass uns hungrig sein nach seiner Gegenwart. Lass uns hungrig sein nach seinem, nach seinem Wirken. Lass uns hungrig sein nach seinem Herz. Und wie es dort weitergeht, wie wir da jetzt auch konkret reingehen, da möchte ich uns die Sarah jetzt mit reinnehmen.
0: Genau, dankeschön. Wenn ich sowas höre und solche Geschichten höre, von diesen Wundern, von dem Glaube und, das, und dem Du-Effekt, dann denke ich immer, ja, was muss ich tun, dass ich das auch habe? Also ich bin so ein Typ Mensch, ich brauche dann am liebsten eine To-Do-Liste, am liebsten Eins, zwei, drei, Häkchen dran, jetzt habe ich es. Ne? Heißt das jetzt etwa, dass wir unsere Kranken hier reinschleppen, das Dach hier abdecken? Das tut es wahrscheinlich auch von selbst abdecken. Ne? Aber Und die, die hier runterlassen und das tun? Ich glaube, das ist der falsche Ansatz. Denn die anderen brauchen nicht den Ortswechsel, sondern ich brauche den Ortswechsel. Nicht ich brauche, äh, nicht die anderen brauchen den Ortswechsel, sondern ich brauche den Ortswechsel. Und ich möchte euch in ein Beispiel reinnehmen, wo das ganz gut veranschaulicht wird. Ich bin aufgewachsen im Schwarzwald, im Südwesten Deutschlands, auf über 1000 Meter und wir hatten wunderschöne Alpensicht aus, von unserem Haus aus. Und ich habe da wirklich zehn Jahre lang diese Alpen gesehen und ich fand es schön und ich fand es gut. Und eines Sommers haben meine Eltern gesagt, wir fahren ans Meer und wir sind losgefahren und sind über diese Alpen drüber. Und jetzt stell dir mal vor, ein Kind, das das erste Mal das Meer sieht. Hey, ich war geflasht, da war eine Welt, die ich zuvor nicht kannte. Also eine Welt, boah, diese Weite. Ich habe früher gern gemalt, ja, meine Blätter dort sahen aus, alles blau. Blau für den Himmel, blau fürs Meer, weil das ist ja ineinander übergegangen. Das kannte ich nicht, das war wie eine komplett neue Welt, ein neuer Raum, der sich für mich aufgetan hat. Und ich glaube, dieses Bild ist auch ein Bild für unser geistliches Leben ganz oft. Mein Leben lang habe ich auf das Kreuz geschaut. Ich habe das Kreuz angeschaut und habe es gesehen und es ist ein guter und ein wichtiger Blick. Und ich weiß nicht, ob ihr das euch auch manchmal so vorstellt, aber ich stelle mir das manchmal so vor. Ich gehe zum Kreuz mit den Dingen im Alltag, die mich belasten. Und manchmal bin ich wirklich bepackt und bringe es ans Kreuz und lege es ab. Und das ist wirklich was, das muss ich regelmäßig machen. Irgendwann habe ich dann auch gelernt, ich darf mir ja was mitnehmen. Aber wisst ihr was? In meinen Gedanken bin ich dann immer, habe ich mich umgedreht, habe das Neue zwar genommen und bin wieder weitergelaufen, auf der gleichen Seite des Kreuzes. Ich habe das Kreuz nur von vorne gekannt. Und ist euch schon mal aufgefallen, dass alle unsere Kirchen auch so aufgebaut sind? Das Kreuz in den Kirchen steht doch immer ganz am Ende, oder? Auf dem Altar. Wir kennen das Kreuz nur von vorne. Und ich glaube, wir haben eine wichtige Wahrheit vergessen. Das Kreuz ist nämlich nicht das Ziel unseres Glaubens, sondern das Kreuz ist das Tor unseres Glaubens. Das Kreuz ist nicht das Ende unseres Glaubens, sondern das ist der Anfang erst von dem, was noch alles kommt. Übrigens war das Kreuz auch nicht das Ende von Jesus. Das Kreuz war der Anfang seiner Herrlichkeit. Und vor ein paar Monaten ist mir aufgefallen, wenn ich das nächste Mal zum Kreuz gehe. Und es hat sich so anstrengend angefühlt. Immer, immer wieder hin und zurück und hin und zurück. Und ich habe mich irgendwann gefragt, warum ist Christ manchmal so anstrengend? In der Bibel heißt es doch, freut euch alle Zeit. In der Bibel heißt es doch, habt Geduld, habt den Glauben, von dem wir gerade beim David gehört haben. Aber es war so anstrengend. Ich habe zwar immer wieder meine Zweifel abgegeben und Glauben abgeholt, aber es war wie wenn Gott vor kurzem gesagt hat, Sarah, leg die Dinge ab und dann geht durch das Kreuz durch. Und hinter dem Kreuz eröffnet sich eine komplett neue Welt, die ich davor nicht gekannt habe. Das ist wie das Mittelmeer hinter den Alpen, was ich als Kind davor nicht kannte. Oder vielleicht kennt ihr auch den Film Narnia, wo es diese, diese Schrank Gibt und dahinter ist eine komplett neue Welt. Und in dieser Welt herrschen ganz andere Gesetze. Da ist ein ganz anderes Normal. Und jetzt ist auch hier hinter dem Kreuz nicht mehr das Normal, was ich als Normal kenne, sondern es ist plötzlich das biblische Normal, das Normal. Auf der Seite vom Kreuz bin nicht mehr ich, sondern das nur noch Gott. Auf der Seite vom Kreuz muss ich nicht mehr tun, sondern Gott tut. Das heißt, wenn du gerade hier standest und diesen ersten Teil gehört hast und gedacht hast, ja, ich will diesen Glauben der Freunde, ich will auch das, was passiert, oft denke ich dann, oh, wie schaffe ich das? Ne? Dies ist diese eigene Kraft und es ist auf dieser Seite vom Kreuz oft so. Aber Leute, wenn wir es schaffen zu sagen, ich gehe durch das Kreuz, durch, hier glaubt nicht mehr ich. Sondern ich bin in der Gegenwart des Glaubens. Ich bin in der Gegenwart Gottes. Ich bin in der Atmosphäre des Glaubens. Hier muss ich nichts mehr tun. Wir brauchen den Ortswechsel, Leute, um diese Atmosphäre zu haben. Und dieser Ort ist Himmel auf Erden. Und wir haben heute Sonntag. Millionen Christen beten heute bestimmt, wie auch an anderen Tagen, Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Millionen Menschen knien wahrscheinlich vor dem Kreuz und sagen, ich sehne mich danach, dass dein Reich kommt. Und stattdessen sagt Jesus, hey, komm durch. Hier ist mein Reich. Das ist mein Königreich. Das heißt nicht, dass ich davor ich wusste, dass ich gerettet bin. Ich wusste ganz klar, ich bin ein Kind Gottes. Ich wusste, meine Sünden sind vergeben. Ich wusste, dass ich für Gott leben möchte. Und ich wusste auch, dass Jesus in mir ist. Aber mir ist aufgefallen, noch häufiger in der Bibel steht nicht Jesus in mir, sondern wir in Jesus. Und wir beten immer nur, Jesus, komm auf meine Seite, komm in mein Leben. Lass uns mal beten, Jesus, ich will in dich, ich will in dein Leben, ich will in deine Realität. Und das ist der Ort, wo wir plötzlich anders sehen, weil nicht mehr wir sehen, sondern wir sehen nur durch Jesus. Wir sehen durch Jesu Augen. Das ist nicht mehr der Ort, wo wir hören, sondern wir hören nur noch durch die Ohren Jesu. Und es ist nicht mehr der Ort, wo ich glaube, weil das schaffen wir gar nicht. Wir können das gar nicht. Wir haben nicht den Glauben, dass, dass alles, alle geheilt werden, dass München errettet wird, sondern das ist der Ort, wo Jesus glaubt, weil er hat schon vollbracht. Und mein Wunsch ist es, dass ich immer mehr oder auch wir als Kirchen das Kreuz am Eingang unserer Kirchen aufbauen. Weil das Kreuz ist nicht das Ende, sondern das ist der Anfang von einer Gegenwart Gottes, von der Herrlichkeit, von dem Ort des Glaubens wo Gott selbst ist. Und wenn wir uns da drin bewegen, dann bewegt sich diese Gegenwart Gottes mit uns. Und ich möchte einfach nur einen Hunger darauf machen. Für mich ist es auch so, manches sogar noch neu, Dieses, dieses auch. was ist das Königreich? Jesus predigt mehr über das Königreich als über alle, alles andere. Was heißt es, mit diesen Augen und Ohren zu sehen? Das heißt, den Mitmenschen plötzlich nicht mehr als wie die Freunde, als den Kranken gelähmten, der keine Hoffnung hat zu sehen. Sondern die Freunde haben gesagt, hey, ich sehe den als einen gesunden Mann, der von seinen Sünden vergeben wurde. Und diese Augen wünsche ich mir, dass wir so unser Leben anschauen, dass wir so unsere Freunde anschauen. Und wenn du heute sagst, hey, ich möchte diesen Next Step auch mal machen. Ich bin vielleicht auch jahrelang zum Kreuz hin, habe mich wieder umgedreht und bin wieder meinen Weg gegangen. Aber ich bin nie durch das Kreuz dann möchten wir heute für dich beten oder gemeinsam wollen wir dafür beten, dass wir da immer mehr reintreten in den Ort der Gegenwart Gottes. In dem Ort, wo Gott einfach präsent ist. Wo sein Herz ist. Und die Wunder dann folgen werden. Weil die Wunder sind doch normal. Aber es ist nicht unsere Leistung, es ist nicht unser Tun. Und es ist nicht das, dass wir uns in allererster Linie danach ausstrecken ist, in allererster Linie zu sagen, hey, ich sehe das Kreuz als ein Tor für die Herrlichkeit und die Gegenwart Gottes. Und wir wollen jetzt noch beten. Wer möchte, kann
1: gern dazu aufstehen. Ja, ich lade uns ein, dass wir einfach mal die Augen schließen können. Und es ist auch so wichtig, auch Bist du bereit, dass, dass Gott wirklich auch in deinem Leben Transformationen bringen kann? Ich glaube, so wichtig ist nicht, dass wir Wundern nachgehen, weil dann werden wir sie nicht finden. Wenn wir Gottes Herz nachgehen, werden die Wunde uns finden. Und ich möchte jetzt einfach beten, dass wir heute mit einer neuen Realität nochmal von diesem neuen Leben, von durch das Kreuz hindurch, von dem Bewusstsein, dass daraus auch alles fließt, dass daraus alle Autorität kommt. Dass da auch der Du-Effekt überhaupt erst aktiviert wird. Und wenn du da bist und sagst, ja, ich, ich, ich wünsche mir mehr. Ich, ich, möchte, ich möchte mehr da reingehen. Ich möchte mehr in Bewusstsein gehen, was, was Gott wirklich hat. Wenn du dich einladen kannst, einfach deine Hände öffnen oder in die, in die Luft strecken, einfach wie so als so ein sichtbares Zeichen für eine unsichtbare Haltung. <lacht> Vater, ich danke dir so sehr für jeden Einzelnen. Ich danke dir, dass du so viel Neues für uns hast. Ich danke dir, dass du so viel neues Land hast. Geist, ich lade dich ein, dass du heute Nachmittag echt etwas Neues freisetzt, neues Bewusstsein schenkst von deiner Gegenwart, neues Bewusstsein schenkst von, hey, durch das Kreuz hindurch. Dass so, dass das Beste erst kommt, Hinterm Kreuz. Dass die Befreiung, dass die Vergebung, dass alles gut ist. Aber was du hast danach ist die Auferstehung. Ist es Neue, ist es Königreich. Vater, ich spreche es jedem Einzelnen zu, dass es wirklich auch uns zusteht. Dass wir das wie auch erben dürfen. Oh, Jesus, du bist so unglaublich gut. Ist jetzt neuen Hunger frei, auch hier im ICF München nochmal. Wirklich einen neuen Hunger nach deiner Gegenwart. Und segne auch dieses, diese Kirche wirklich auch, mit einer, wirklich auch mit der manifesten Gegenwart Gottes, dass hier ein Ort ist, wo, wo einfach Gott wohnt. Danke, Jesus. Amen.